0: cari amici benvenuti in una nuova riflessione fotografica nella quale parliamo di post produzione allora questa riflessione fotografica mi è venuta in mente qualche giorno dopo aver fatto una diretta all'interno del gruppo facebook dedicato ai corsisti del corso Bianca e nero fine art se mi segui saprai che ho creato due corsi uno, entrambi online. Uno si chiama Dallo Scat alla stampa fine art, dove si lavora sul workflow eh, fotografico, e l'altro dedicato al bianco e nero fine art, insomma, cioè al alla fotografia in bianco e nero. E appunto un, qualche sera fa abbiamo fatto questa diretta, più di due ore di diretta, in cui abbiamo approfondito degli argomenti del corso e abbiamo, eh, ho anche, richiesto ai corsisti di inviarmi le loro foto per poter dare un feedback sia per quanto riguarda lo scatto, la post-produzione, eccetera, eccetera. E durante la diretta un corsista, non ricordo il nome, ma, ma magari se vede questo video potrà confermare, insomma, quanto sto dicendo, ha fatto una domanda, dice, Damiano, mi consigli un libro specifico sulla post-produzione. Io immagino che eh, si riferisse eh, insomma a qualche libro eh, tipo Photoshop, Capture One, eccetera, eccetera. Allora, e da lì mi è venuto in mente, dice guarda, voglio dare qualche consiglio, ovviamente gli ho dato dei consigli eh, durante la diretta, ma voglio dare anche qualche consiglio basandomi sulla mia esperienza eh, diretta eh, su... Come fare per diventare un bravo post produttore, per imparare a post produrre veramente, ottenendo dei risultati di qualità, eh, sia nel colore che nel bianco e nero. Allora vi do qualche consiglio, consigli che sono, ve lo dico subito, un po' fuori dal coro, perché oggi è molto facile andare in rete, trovi praticamente tutorial su tutto... Eh, ognuno cerca di darti la bacchettina magica con la formulina per creare questo, creare quell'altro per fare foto belle, fare bianco e nero drammatici eccetera eccetera eh, sono tutte bacchette magiche cioè come, e come tali sostanzialmente sono quasi sempre una delusione o meglio la procedura può essere interessante ma sostanzialmente eh, non è quello che ti farà fare il salto di qualità allora che cos'è che fa fare veramente il salto di qualità? secondo me ci sono quattro suggerimenti veramente importanti allora il primo fondamentale che gran parte dei fotografi dimenticano, soprattutto i fotografi, eh, diciamo, fotomatori, un po' digitali nel particolar modo, è quello di imparare ad osservare. Io lo so che questa cosa ti potrà sembrare banale e forse anche stupida, ma ti garantisco che io sono incredulo nel vedere quante volte le foto pubblicate sono completamente sballate nei rapporti tonali, con ombre troppo aperte, con luci troppo eh, tirate, quindi recuperate eccessivamente, quindi che hanno perso luminosità, con foto di notte che sembrano fatte di giorno, foto di giorno che sembrano fatte di notte, cioè quindi rapporti tonali assurdi, ma non a fini, come dire, artistici, quindi dove il contenuto ha un senso ed è coerente con lo sviluppo fatte semplicemente male, perché le persone non osservano. E questa mh, riflessione eh, mi è venuta in mente mh, quando partecipai a un corso su di pittura, io sono veramente pessimo a, a dipingere, però partecipando a un corso di pittura, eh, l'insegnante, insomma il maestro, ci spiegava di quanto fosse importante osservare nei minimi dettagli quello che stiamo dipingendo, perché eh, tramite l'osservazione fine attenta di quello che noi vogliamo dipingere che riusciamo a capire quale deve essere il livello di luminosità e quindi quanto bianco ad esempio inserire oppure le varie sfumature di colore oppure il sfumature di un'ombra quindi imparare a osservare ragazzi imparare ad osservare la luce quindi che cosa in, in, nello specifico la luce la luce è veramente importante ma non soltanto, eh, come dire, guardare la durezza delle ombre, ok? Che più o meno, o la direzione, che più o meno, questo un fotografo un pochino esperto sa farlo, quindi durezza e direzione delle luci è la cosa più semplice, ma è importante capire proprio i rapporti tonali. C'è una zona in ombra, quanto è in ombra, quanto è scura, una zona in luce, quanto in luce. E questo tipo di sensibilità, quindi di capire il range tonale, è basilare per riprodurre poi delle immagini che hanno una fedeltà e un senso anche estetico perché non ha senso fare una foto di notte che sembra di giorno cioè non non ha senso è esteticamente brutta la foto appare naturale e francamente è anche illogico tante volte eh, vedo delle foto di paesaggio con le ombre completamente aperte ma non è è possibile ma a occhio nudo noi non riusciamo a a percepire le ombre così aperte perché portare un'ombra che nel sistema di Ansel Adams cade più o meno in zona 2, in zona 3, portarla in zona 5, addirittura in zona 6, cioè molto chiara, un grigio medio o un grigio chiaro, non ha assolutamente senso. Eppure questo è uno dei difetti tipici, te lo posso garantire, non so se capita anche a te, ma te lo posso garantire perché vedo tutti i giorni immagini dei corsisti e di tante altre persone che eh, fanno fatica a riprodurre i rapporti tonali questo problema nasce da un problema di osservazione io spesso, non a caso ho in mano questo strumento che è il seconice, insomma, l'esposimetro esterno io vado in giro senza macchina fotografica e vado a guardo, ok, e cerco di capire, di capire i rapporti di contrasto cioè dove cade, qual è il rapporto di contrasto complessivo tra luci e ombre dove cade l'ombra dove cade la luce quindi eh, capire imparare a vedere la luce le sfumature nelle varie zone che mentalmente mi crea una foto dico ok qua è l'ombra qua è è un grigio medio qua è una zona di di luce dove ci sono luci molto molto chiare quindi eh, percepire anche la luminosità la qualità della luce se scatti a colori è estremamente importante una luce calda, una luce fredda ci sono differenze di qualità di luce tra una, tra una zona e l'altra Cioè bisogna sviluppare l'occhio non c'è niente da fare l'osservazione è la madre di tutto eh, se eh, volete fotografare anche un oggetto, imparate a a capire se quell'oggetto ha una zona in luce, una zona più scura, quante scura, cioè sono ancora percepibili i dettagli? Eh, Sì, sono ben percepibili? Sì, sono appena percepibili? Sì, ok, non a caso Ansel Adams aveva fatto il sistema zonale che molti fotografi digitali snobbono perché non l'hanno semplicemente capito, ma ve lo dico con tutta franchezza, che ha diviso il range tonale in zone divise da livelli di dettaglio, da zero dettaglio a sempre più dettaglio fino a zero dettaglio di nuovo nell'alte luce. Quindi in capire quindi qual è il livello di dettaglio, il livello di luminosità, ecco allenare l'occhio a fare questo, è estremamente importante, è veramente il consiglio base, perché se tu non hai questa sensibilità non saprai esporre e soprattutto non saprai post produrre perché andrai a fare dei pastrocchi soprattutto con i file digitali che magari di alcune fotocamere ti permettono di lavorarci parecchio. Ma se non hai gusto, se non hai occhio, c'è poco da fare, non vai molto lontano. Il secondo consiglio che ti do: il secondo consiglio che ti do, che è legato in qualche modo a quello che ti ho appena detto, è di acquistare libri fotografici, sui maestri della fotografia, non libri di post-produzione, lascia perdere i libri di post-produzione ragazzi, Il software di post-produzione ora, escluso per Photoshop che è sicuramente più evoluto, anche se per noi fotografi in realtà non è che servono chissà quante funzioni ma Lightroom Capture One, mettiamoci pure dentro Luminar, anche se non è un programma che mi fa impazzire, ma insomma diciamo è programmi piuttosto diffusi insomma, con un po' di di buona volontà, dopo una settimanella che ci smanetti dentro, insomma, dai, il 90% delle cose le capite, insomma, se ti ci metti di, di, di piglio buono, no? Non è tanto, eh, oppure se vuoi, guardati qualche tutorial, ce ne sono, ma non è tanto quello. Il vero, I veri libri che devi comprarti sono i libri dei maestri della fotografia, sono i libri dei maestri della fotografia a pellicola, attenzione, non digitali. Non ho niente contro il digitale, ragazzi, io lo ridico perché poi c'è la gente che dice: ah, No, tu ce l'hai col digitale, ma chi ce l'ha col digitale? Io utilizzo strumentazione digitale. Ma, ma di che cosa parlate? Io non ce l'ho col digitale perché però vi dico di guardare i libri a pellicola i libri a pellicola, dei maestri fatti a pellicola prima di tutto perché c'è la grammatica dell'immagine quindi la composizione veniva fatta ancora con una certa struttura ma più che quello perché vi eh, serve per sviluppare l'occhio analogico quello che io chiamo occhio analogico e che spiego molto bene all'interno del corso dello scatto alla stampa fine art ma anche nel bianco e nero Che significa l'occhio analogico? Guardate le foto come sono state stampate, guardate i rapporti tonali, le ombre dove cadono, i bianchi dove cadono, i mezzi toni quali sono, cioè è molto importante osservare le foto degli altri. Io passo ore a guardare, a fissare eh, poche foto quasi tutti i giorni, ancora oggi, per allenarmi e per memorizzare nella mia testa come i grandi stampatori hanno gestito le immagini, se poi vai a vedere delle mostre è ancora meglio mostre dove ovviamente c'è la la stampa originale non le mostre tipo Steve McCarry dove tu vai e praticamente ti ha fatto una foto cioè ha fatto una stampa sul D-Bond vabbè lasciamo perdere, Eh, apro e chiudo parentesi polemica, quindi se tu vai a vedere delle mostre dove ci sono le stampe originali ti si apre un mondo, io ricordo quando sono andato a vedere la mostra di Bresson, di Ansel Adams, di Berengo Gardin, sono rimasto veramente a bocca aperta, Lì veramente impari, capisci come i grandi stampatori hanno gestito, sia i fotografi in fase di scatto, ma anche i stampatori hanno gestito i chiaroscuri, è estremamente importante, è l'allenamento madre questo, l'osservazione, l'osservazione e, e chiaramente di imparare a usare la luce. Il terzo consiglio è proprio collegato a questo, impara a scattare bene, lascia perdere chi ti dice, sottesponi, poi fai 50 immagini, le mescoli insieme, ragazzi, sono tutte, sono veramente, sono delle pugnette devastanti, ora, fatto salvo qualche caso particolare, qualche tipo di fotografia estrema, la verità, se vuoi fotografare, ti piace la fotografia, quella un po' più autentica, diciamo così, eh, poi ognuno la pensa come vuole, non sto criticando nessuno, sto dicendo che insomma, la fotografia è quella che è fatta con la luce, ok? per me insomma, quella è la fotografia base, poi dopo ci possono essere tante derivazioni. Se vuoi imparare a fotografare utilizzando la luce, devi imparare a usare la luce, quindi è un elemento molto importante e devi soprattutto imparare ad esporre. Imperare ad esporre ragazzi, cioè non serve fare 50 scatti sopra, 50 scatti sopra, così poi dopo mescolo. Può essere utile, eh, sicuramente ci sono delle funzioni molto interessanti, con Lightroom, il Super RAW, che ti permette insomma, di, creare da più, di, di fare insomma, una sorta di blending, no? di fusione, ti crea un DNG, insomma, hai sicuramente più ciccia no? da, da gestire. Non dico di no, soprattutto nelle alte luci, del digitale è un po' deficitario. Ma io ti garantisco che una fotocamera che è in grado, di coprire di una gamma dinamica, insomma, di avere una coperta che copre quei 5-6 stop e praticamente ormai lo sono tutti, cioè in genere sono eh, meno 4 più 2, cioè meno 4 stop nelle, nelle ombre più 2 nelle alte luci, no? insomma, se tu hai una, una fotocamera che più o meno ti permette di eh, gestire una coperta eh, così grande, fai praticamente tutto, ma ragazzi, ma 5-6 stop nella realtà... Di contrasto ma sapete quant'è è veramente un botto è veramente tanto ora fatto salvo ripeto fotografie veramente particolari ma ci fai praticamente tutto con una gamma dinamica del genere basta che tu sappia esporre correttamente che tu faccia due misurazioni capisci qual è il livello di contrasto e praticamente la foto è a posto in post produzione ci devi fare pochissimo ma soprattutto avrai i rapporti tonali più o meno eh, corretti quindi non ti troverai ad avere dei le foto completamente sballate. Quindi impara a, so, impara a, a sviluppare esponendo Bene, ok, esponendo correttamente e conoscendo la tua fotocamera. Ci sono fotocamere che hanno più spalla nelle alte luci, quindi ti permettono anche di, come dire, tenere un pochino più in gamma le ombre, altre fotocamere che hanno eh, più spalla nelle ombre, quindi è importante tenere, come dire, sotto controllo le alte luci, ma il rapporto di contrasto, se è dentro di 5 stop, 5 stop sono veramente tanti, vai tranquillo. Cioè, smettiamolo con tutte queste ipertecniche, eccetera. Che ragazzi ti fanno diventare solo uno smanettone del computer e non ti insegnano a fotografare, non impari ad usare la luce e a sfruttarla in maniera creativa. Io ne sono convinto di questo. So che alcuni di voi non sono d'accordo, non c'è nessun problema, ognuno può pensarla chiaramente nel modo eh, che crede. Però io ti posso garantire che coloro che espongono correttamente, sanno gestire la luce correttamente in fase di scatto, automaticamente otterranno dei file migliori da sviluppare e le le foto finali saranno più naturali e più autentiche l'ultimo consiglio ma non è il meno importante è stampa le foto la stampa è maestra la stampa è maestra ragazzi sul monitor, su un cellulare, su Instagram le foto sono tutte fighe, sono tutte meravigliose bravo, bravo, cuoricino sì ma poi quando molte foto, quando le stampi, a volte, quante volte ti è capitato che vedi la foto sul cellulare, è fighissima, la vedi già al computer, mm, meno bella. La stampi fa schifo. A volte c'è una foto bella e che ti sembra bella magari a monitor, stampata fa schifo. È il giochino che, delle, un po delle tre carte, il giochino della, dell'illusione percettoria che, su cui si basano i produttori di, di, di smartphone. Cioè, la foto sul cellulare è stampata, insomma, il più delle volte poi ci sono delle eccezioni, ma insomma non è granché. La stampa è maestra. Se tu impari a esporre correttamente, sviluppi correttamente, avrai una stampa molto bella, con i giusti rapporti di luminosità, con i neri eh, corretti, con i mezzi toni, con la giusta grinta, il giusto contrasto. Se tu invece ti basi solo sul monitor, non postproduci mai... Quando stampi, le stampe molto spesso vedrai, saranno eh, un trionfo di grigio medio o saranno un contrasto esagerato, cioè saranno sballati i rapporti tonali, ti ho detto la notte che sembra giorno e il giorno che sembra notte, è un problema di chi, ripeto, non stampa perché di chi, appunto, non ha sviluppato l'occhio analogico, non, impara, non ha veramente imparato a, ad esporre, eh, eccetera, e eh, non ha capito fino in fondo i rapporti di contrasto, e poi, ti ho detto, di le persone che non stampano. Se tu non stampi, non puoi capire fino in fondo quali errori commetti, perché la stampa non perdona. Una stampa fatta allo stato dell'arte significa che dietro c'è un processo di lavoro fatto lo stato dell'arte, non a caso ho creato il corso dello scatto alla stampa fine art, perché partendo dalla stampa e andando a ritroso che tu impari cosa fa veramente la differenza. Quindi il consiglio che ti do, vuoi imparare a post produrre? Lascia perdere le formule magiche, allenati osservando le cose come fanno appunto i pittori, guardare la luce, la qualità della luce eccetera, impara ad esporre, guarda molto le fotografie dei maestri del passato perché hanno tantissimo da da insegnare, capisci i rapporti di contrasto e poi stampa più che puoi. Ti garantisco che questo allenamento se lo farai seriamente ti farà diventare un grande post produttore, molto di più che la formulina, che il piccolo tutorial che trovi in rete. Questo è cosa ne penso, questo è quello che mi ha insegnato la mia esperienza diretta e indiretta. Fatemi sapere cosa ne pensate. Ciao.